0: A gdyby tak nowy rok rozpoczynał się w marcu? W miesiącu, w którym wszystko budzi się do życia, kiedy dzień wygrywa z nocą, a słońce wreszcie częściej wygląda zza chmur? Zapraszam Cię na rozmowę o rytmie natury, porach roku i astrologii, czyli nauce o cykliczności. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury. Moją dzisiejszą gościnią jest Martyna Pachucka. Astrolożka, która zajmuje się psychologicznym aspektem astrologii, interpretuje kosmogramy, a także prowadzi warsztaty. W swojej działalności Martyna szerzy wiedzę o tym, że astrologia raczej nie polega na odlatywaniu na chmurce, tylko na realnym kontakcie z Ziemią i rządzącymi nią prawami. I właśnie o tych prawach dzisiaj porozmawiamy. O tym, że astrologia dużo bardziej niż z gwiazdami powinna kojarzyć nam się ze zmiennością pór roku o cyklach w naturze i w życiu człowieka i o tym, jak obserwacja tych cyklów może pomóc nam lepiej zarządzać swoją energią. Dla mnie to jest wyjątkowy odcinek, bo tą rozmową symbolicznie otwieram trzeci sezon tego podcastu. I jeżeli jesteś stałą słuchaczką albo słuchaczem, pewnie zauważysz, że razem z tym sezonem zniknie dżingiel ze świergotem ptaków, ale za to pojawi się jeszcze więcej tematów, które bardzo mnie fascynują, a których nie miałam odwagi poruszyć wcześniej. I jednym z nich jest właśnie astrologia. I oczywiście zagadnienia związane z dziką przyrodą, ekologią czy zrównoważonym biznesem zostają. Tu się nic nie zmienia i one są cały czas blisko mojego serduszka, ale zakres tematyczny trochę się poszerza. Teraz jednak z przyjemnością otwieram trzeci sezon i też śmieję się w duchu, że Fajne jest to we własnym podcaście, że mogę to zrobić w 49. odcinku. Nie muszę czekać na okrągłe liczby, nie muszę czekać na 50. odcinek albo na jakieś specjalne daty. Chociaż tak jak sobie myślę, to data jest specjalna, bo zaraz zaczynamy nowy rok. Nowy rok astrologiczny. Ale o tym za chwilę w podcaście. Także zapraszam serdecznie. Martyna, powiedz mi tak mentalnie, jak ty czujesz, czy ty świętujesz Nowy Rok w styczniu, czy ty bardziej świętujesz Nowy Rok teraz w marcu? A może w ogóle świętujesz Nowy Rok we wrześniu, bo to też jest możliwe, prawda?
1: Tak, dla mnie trochę absurdem jest rozpoczynanie Nowego, kiedy wszystko wokoło śpi i jest jakby zmarznięte, zastałe, no nie żywe, krótko mówiąc, odpoczywa, bo my naprawdę nie jesteśmy tak różni od natury, jesteśmy częścią tej natury i robienie sobie postanowień na początku stycznia, kiedy nie ma zupełnie tej energii witalnej, kiedy jesteśmy w tym mniejszym, większym śnie energetycznym, według mnie nie ma zupełnie sensu. I ja wiem, że wtedy by się dużo chciało, że to jest jakiś taki symboliczny moment, ale kiedy się to porówna i i to jest już dużo bliższe mojemu serduszku, ten moment 1 stycznia, z 21 marca, kiedy wstępuje w nas ta werwa, kiedy widzimy odradzającą się przyrodę, rosnące pączki, coraz więcej zieleni, coraz więcej ognia, takiej właśnie bardzo ekstrawertycznej, tak zwanej young energii zaczyna panować wokoło. To naprawdę jest niesamowity, jest niesamowita różnica poziomu energii. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, ja jestem dużo bliższa świętowaniu tego 21 marca, wtedy kiedy astrologicznie zaczyna się sezon barana, barana, czyli tego początkującego, tego ognistego, zgodnie z symboliką inicjującego, który tchnie życie zarówno w przyrodę, jak i w nas i wtedy naprawdę może by, nie trzeba znać astrologii, żeby wiedzieć, że wtedy mamy zazwyczaj dużo więcej energii i dużo więcej nam się chce i to jest dobry moment na porządkowanie swojej przestrzeni na rozpoczynanie nowego Bo to jest właśnie Cały ten sezon, cały ten moment Jest o nowym Dlatego ja jestem dużo bliższa świętowaniu W marcu A z kolei wrzesień Jakkolwiek też Wiem, że jest postrzegany rzeczywiście jako sprzątanie, to dla mnie jest właśnie tym etapem bardziej oczyszczania, właśnie znów zgodnie z symboliką astrologiczną jest czasem panny, kiedy to po czasach plonu zaczynamy wekować te owoce, warzywa i nasze skarby lata, plony lata i zaczynamy oczyszczać przestrzeń i szykować się na
0: ten czas odpoczynku. Dlatego zdecydowanie marzec. (śmiech) Super. Pytam Cię o to dlatego, że będziemy rozmawiać dzisiaj o cykliczności w kontekście właśnie astrologii. Zanim do tego dojdziemy, to myślę, że warto byłoby przytoczyć dwie takie ważne definicje, bo też sądzę, że nie wszyscy słuchacze tak się interesują astrologią jak my, więc fajnie byłoby, gdybyśmy rozmawiając o astrologii wszyscy wiedzieli o czym tak naprawdę mówimy. Więc czy mogłabyś opowiedzieć czym jest astrologia? Czy Astrologia to jest tak powszechnie, jak się mówi, przypowiadanie przyszłości. Czy astrologia to są horoskopy gazetowe, które mówią, że wszystkie lwy w sierpniu będą miały dobry czas dla rozwijania swojej kariery? Czy astrologia to jest jeszcze zupełnie coś innego? O czym my dzisiaj tak naprawdę będziemy mówić? Astrologia w mojej definicji i moim takim bardzo mocnym wewnętrznym odczuciu
1: to jest nauka o cykliczności. Która jest dużo bliżej cyklu przyrody i tego, że wszyscy jesteśmy jednym, górnolotnie mówiąc i że my też jako ludzie jesteśmy częścią tego rytmu, tego cyklu, tej przyrody, a dużo... Jakkolwiek astrologia dzięki temu przetrwała, ale też trochę to wykonało krecią robotę. A dużo dalej jest mi do patrzenia na astrologię jako na system wróżebny. Tak naprawdę z powodzeniem można uprawiać astrologię bez tej funkcji predykcyjnej, aczkolwiek oczywiście można się też tym zajmować, ale astrologia to dużo, dużo więcej i dużo więcej prawideł w samym systemie astrologicznym się pojawia niż przewidywanie przyszłości. Nie wspominając już o tym, że astrologia to dużo więcej niż to, że jesteśmy lwami, baranami czy innymi bykami, co mam nadzieję później trochę szerzej wyjaśnić jeszcze. A przede wszystkim jest to nasze połączenie z bardzo długą historią relacji pomiędzy ludzkością a przyrodą i obserwacjami naszych Pra pra, pra, pra pra przodków, którzy budowali i nazywali rzeczy w astrologii, budowali ten system, na podstawie właśnie obserwacji natury to taka ciekawostka, chociażby opis Marsa, jego właściwości astrologiczne, czyli to, że jest tą planetą męskiej energii, inicjacji, rozpoczynania i tak dalej. Wzięło się z tego, że po prostu widziano, że jest to planeta czerwona, w sensie było to po prostu widać, a czerwony kojarzył się z agresją i na podstawie tego przypisywano jej właściwości. I tak to wyglądało, więc jest temu... Dużo dalej do tej e, ezoterycznej, jak ja to nazywam, funkcji, niż możemy
0: przypuszczać, i wiemy o tym, kiedy się trochę bardziej w to zagłębimy. Wspomniałaś też o tym, że w astrologii nie jest tak, że wszyscy jesteśmy lwami, ba- baranami, bykami, bliźniętami. Myślę, że też warto o tym wspomnieć, co to znaczy, że nie jestem po prostu lwem a czy bliźniakiem. E, I też, jakbyś mogła opowiedzieć dwa słowa o tym, w ogóle czym jest kosmogram w astrologii, bo też mam takie wrażenie, że nie wiem czy dobrze myślę, ale astrologia właściwie zasadza się na kosmogramach, na tworzeniu kosmogramów i, i na tym czym są kosmogramy, także opowiedz proszę jeszcze o tym, co to znaczy, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku i co to są kosmogramy. Tak, e, zakładam, że zdecydowana lwia
1: część z nas zna swój znak słoneczny i e, na podstawie tego buduje jakby swoje wyobrażenie o astrologii. Tymczasem astrologia I kosmogramy właśnie To coś dużo głębszego Kosmogram jest takim naszym print screenem nieba W momencie naszego urodzenia Czyli niczym innym jak ustawieniami systemowymi, takim naszym zapisem na całe życie, takim naszym zdjęciem, które obrazuje w sposób symboliczny nasze dynamiki rządzące naszym życiem, nasze potencjały, nasze zasoby i pewne procesy, które potrzebujemy w życiu przechodzić. To oczywiście nie zakłada żadnej funkcji deterministycznej w astrologii, czyli że coś się wydarzy i lepiej nie wiedzieć, bo absolutnie coś takiego nie istnieje ale pokazuje pewne procesy, które możemy świadomie przechodzić i ma tę super moc, że nam pomaga te procesy nazwać. To jest już naprawdę bardzo duża pomoc i my potem możemy nimi świadomie kierować. Więc kosmogram, tak jak wspomniałam, to jest ten print screen nieba w momencie naszego urodzenia, który później W trakcie naszego życia jest uruchamiane tak zwanymi tranzytami, czyli obecnymi ruchami planet po niebie, które określają pewne cykle, pewne dynamiki na chwilę obecną w naszym życiu. Dlatego też w kosmogramie pojawia się dużo, dużo więcej zmiennych niż znak słoneczny, no bo wiemy też, że w układzie słonecznym nie tylko Słońce się znajduje. Mamy też dużo innych wskaźników, takich jak chociażby Merkury, Wenus, Księżyc i tak dalej, które są odpowiedzialne za archetypowe funkcje w nas i które tworzą do siebie wzajemne relacje, trochę jak aktorzy tworzą na scenie, bo to jest trochę taka nasza wewnętrzna scena, pomagając sobie w specyficzny sposób, wybrzmiewając w określony sposób i tworząc do siebie określone
0: relacje. Dzisiaj nie będziemy aż tak bardzo zagłębiać się w kosmogramy, w to jak interpretujemy kosmogram, bo chciałabym porozmawiać właśnie o naturze i o astrologii i o cykliczności, chociaż cykliczność też w kosmogramach widać. I zacznę od cytatu, od cytatu, który wzięłam z książki Stevena Foresta, jednego z najbardziej popularnych astrologów ewolucyjnych, z jego najbardziej popularnej książki, czyli Głębia Nieba. I brzmi on tak. Astrologia tak naprawdę nie ma nic wspólnego z gwiazdami jako takimi. Zasadza się ona tylko i wyłącznie na zmienności światła, a mówiąc prościej, na porach roku. Ty o tym trochę wspomniałaś, że astrologia wynikła z tego, że kiedyś po prostu obserwowano różne cykle w przyrodzie, cykle w naturze, ale mam takie wrażenie, że zdanie, że astrologia nie ma nic wspólnego z gwiazdami jako takimi, może być dla wielu bardzo odkrywcze, bardzo interesujące, bardzo dziwne również. Dla mnie mnie też było, kiedy zaczęłam się zagłębiać w astrologię. I powiedz, dlaczego tak jest? Dlaczego astrologia to nie są gwiazdy? Bo wspomniałaś o tym, że astrologia to trochę planety, tak, czyli Merkury, Wenus, to też jest nasz Księżyc. Ale astrologia to nie są gwiazdy jako takie. To To jest bardziej zmienność światła i pór roku. Skąd to wynika? Dlaczego astrologia się opiera na porach roku? W zasadzie znaki Zodiaku
1: powstały na bazie pór roku. Co prawda nie w naszym, nie w konkretnej naszej szerokości geograficznej, bo to bardziej system wchodzący gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, ale na podstawie tego, jakie cechy były przypisywane danemu okresowi, czym on się charakteryzował, powstawały też znaki zodiaku. Poza tym... Jeśli chodzi o te gwiazdy, bo tak się rzeczywiście trochę w astrologii mówi o czytaniu z gwiazd, astrolog z powodzeniem może uprawiać astrologię i tak też często się dzieje bez bez względu na gwiazdy. Co więcej, interesują go głównie ciała ruchome, czyli przede wszystkim planety, ale abstrahując od tego, każdy znak zodiaku to pewien proces w przyrodzie związany z określoną porą roku, każda pora roku będzie rozpoczęta przez jakiś znak zodiaku, który dodatkowo przypisany jest do jakości i do żywiołu, więc to wszystko dużo bliższe jest takiemu naszemu przyziemnemu spojrzeniu, przyziemnemu cyklowi, na które patrzymy codziennie, niż gdzieś temu, co enigmatycznie,
0: niewidzialnie istnieje w przestrzeni nam niedostępnej. Jasne, a pogadajmy przez chwilę jeszcze o tych gwiazdach i gwiazdozbiorach, bo jest tak, że istnieją gwiazdozbiory nazywane nazwami znaków Zodiaku. Gwiazdozbiór Byka, Bliźniąt, Raka, właściwie wszystkie gwiazdozbiory mają nazwy znaków Zodiaku. Oczywiście są też inne o innych nazwach. I one w jakimś sensie, tak jak ja zagłębiałam się w historię astrologii, mam wrażenie, że były odpowiednikiem znaków Zodiaku, to znaczy, że Słońce wschodziło w dany gwiazdozbiór, jeśli ja to dobrze rozumiem. Ale teraz nie jest tak, że gwiazdozbiory stricte odpowiadają tym znakom Zodiaku, o których mówisz. Czy tak jest, czy tak nie jest? Czy my patrząc na gwiazdozbiory patrzymy na znaki Zodiaku, czy czy nie? No właśnie. To
1: jest bardzo dobre pytanie i to jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało. Znaki Zodiaku nie równa się gwiazdozbiory, aczkolwiek rzeczywiście te nazwy potrafią być bardzo mylące. Gwiazdozbiory przesuwają się bardzo symbolicznie, co prawda. To znaczy... Mówimy tutaj o zjawisku precesji, czyli o tym, że punkt przesilenia wiosennego, czyli punkt barana, znajdował się niegdyś na tle zbioru barana, po czym te względem, ten punkt względem tego zbioru się przesuwał, ale wciąż niebo, bo to jest zjawisko bardziej abstrakcyjne, podzielone jest na 12 znaków zodiaku, które są nieruchome. To jest pewna jakość umowna, która nie równa się w żaden sposób gwiazdozbiorom i to jest bardzo ważne właśnie, żeby to wybrzmiało, dlatego że to nazewnictwo może być bardzo mylące, ale zjawisko precesji nie wpływa na znaki zodiaku w żaden sposób. To są wciąż, mówimy tutaj o pewnym kole, które wciąż podzielone jest na 12 umownych części i każda z nich
0: cechuje się umowną jakby energią, pewną symboliką. To jeszcze muszę dopytać w takim razie, czy jeżeli pojawiają się teraz w sieci, bo astrologia robi się coraz bardziej popularna, takie grafiki obrazujące znaki Zodiaku, które mają ten swój odpowiednik w gwiazdozbiorach, bo często takie grafiki widzę, to znaczy, że te grafiki nie są poprawne, czy one się mogą pojawiać? Jeszcze chciałabym to doprecyzować, żebyśmy też wszyscy wiedzieli, o czym tak naprawdę rozmawiamy, mówiąc o znakach Zodiaku. To nie jest poprawne.
1: Podobnie jak właśnie swego czasu była taka wielka afera o 13 znaku zodiaku, wężowniku i o tym, że ten cały system się burzy tak naprawdę, to niczego nie burzy,
0: wciąż mamy 12 znaków zodiaku dobrze, to pogadajmy w takim razie o tym jak to się ma do natury bo to jest główny temat naszego podcastu na, do natury, do cykliczności zaczęłaś już o tym mówić, że znaki zodiaku tak naprawdę bardziej niż tym gwiazdozbiorom odpowiadają temu, co się dzieje w przyrodzie i co się dzieje w naturze my jesteśmy u progu tak naprawdę nowego sezonu bo za chwilkę będzie nów w znaku barana rozpoczynamy sezon barana, czyli rozpoczynamy tak jak mówiłyśmy już, nowy rok astrologiczny i jesteśmy też u progu równo nocy wiosennej, bo baran kracza razem z równą nocą do tego naszego świata. I baran też jest znakiem kardynalnym. Jakbyś mogła opowiedzieć o tym, co to są te znaki kardynalne, o czym one mówią i o co w ogóle z nimi chodzi, dlaczego są tak powiązane z naturą? Tak, znaki kardynalne
1: to są te, które rozpoczynają określoną porę roku, w związku z tym będzie ich cztery. O tyle baran jako znak kardynalny właśnie rozpoczynający wiosnę w tym przypadku jest istotny, bo on jest tym pierwszym znakiem Zodiaku pośród 12 w umownej, klasycznej kolejności i też ma największą werwę rozpoczynania, jako że jest to nie dość, że znak kardynalny, czyli właśnie ten, który ma wystarczającą siłę, potrzebę, no właśnie, rozpoczyna, daje to tchnienie życia naturze, to dodatkowo jest znakiem ognistym, czyli... Właśnie tym mającym bardzo ekstrawertywną, bardzo dużą siłę przebicia, która potrzebuje się w tym świecie realizować, no bo właśnie inaczej ten cykl nie mógłby się rozpocząć, to ta natura nie miałaby jak odżyć, gdyby nie ten impuls i ta ogromna siła. Rzeczywiście w tym roku to się fajnie zbiega, bo wraz z pierwszym dniem wiosny mamy też nów w baranie, więc to takie trochę podwójne doładowanie energetyczne. I bardzo, bardzo dużo siły do rozpoczynania, to jeszcze w kontekście tego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że to będzie naprawdę fajny początek nowego roku astrologicznego, ale mm, oczywiście nie tylko baran jest znakiem kardynalnym, zarówno lato, jak i jesień, jak i zima rozpoczynane są przez inne znaki kardynalne, czyli kolejno raka, wagę i koziorożca. I każdy z nich będzie rozpoczynał kolejny trzymiesięczny cykl, który później będzie kontynuowany przez znak stały, podtrzymujący, jakby stabilizujący to, co zostało rozpoczęte i kończone w pewnym sensie, destabilizowane przez znak zmienny. Tutaj bardzo chciałabym zwrócić swoją uwagę i słuchaczy na to, że jak bardzo to się ma też do cyklu życia człowieka. Baran jest tym etapem, kiedy my się rodzimy, kiedy mamy tę siłę, żeby wydobyć się na świat, żeby wyjść na ten świat i wydajemy ten swój pierwszy ryk. To jest moment, kiedy my jeszcze nie mamy świadomości, że istnieją inni. To jest moment, w którym ja chcę i ja istnieję i moje potrzeby, są na pierwszym miejscu. I podobnie jest z cyklem wegetatywnym w przyrodzie. To jest moment, kiedy dopiero to życie się przebija. Następnie mamy archetyp, czy też właśnie znak, bo to można traktować wymiennie. Poprzez archetyp mam na myśli pewną jakość, które te znaki zodiaku symbolizują. Mamy archetyp znak byka, który zarówno w naszym życiu jako człowieka, w cyklu rozwojowym człowieka uczy się posiadać, uczy się co to znaczy, że ja mam ciało, Tak, bo znak byka jest, reprezentuje żywioł ziemi Reprezentuje też jakość stałą, czyli właśnie tę podtrzymującą, stabilizującą, mam nadzieję, że tutaj nie mieszam za dużo, wobec czego my znaku byka uczymy się posiadać. W cyklu wegetatywnym w przyrodzie to jest moment, kiedy jakby my gruntujemy te, znaczy to rośliny, czy no powiedzmy, że rośliny, to będzie najlepsze. Następnie mamy bliźnięta. W cyklu rozwoju człowieka to jest moment, kiedy my stawiamy pierwsze kroki, uczymy się poruszać uczymy się komunikować jakkolwiek z otoczeniem ale na razie z tym najbliższym środowiskiem czyli czy to z naszymi jakimiś kuzynami, czy rodzeństwem czy sąsiadami, bo z tym jest właśnie powiązany też znak, archetyp bliźniąt w cyklu wegetatywnym to jest pierwsze rozmnażanie roślin, prawda i tak dalej, i tak dalej i tak my też jako ludzie przechodzimy przez cykl znaków zodiaku począwszy od barana skończywszy na rybach i to można naprawdę zastosować do innych cykli w przyrodzie, co też fantastycznie obrazuje cykliczność zarówno człowieka, jak i natury, jak i przystosowanie, połączenie jednego z
0: drugim. Mnie to osobiście bardzo ciekawi. Tak, dla mnie to też jest fascynujące. A mogłabyś w takim razie opowiedzieć przynajmniej jeszcze o tych pozostałych kardynalnych znakach Zodiaku, które rozpoczynają konkretne pory roku. Jak to się właśnie przejawia I w archetypach tych znaków, no bo właśnie my tutaj też dużo mówimy o archetypach, to się wiąże z tym, o czym mówiłyśmy na początku, że nie jesteśmy tylko jednym znakiem zodiaku, bo te archetypy też mówią nam o pewnych jakościach w nas. Więc to mamy na myśli, mówiąc znak zodiaku czy archetyp, to jakbyś mogła opowiedzieć właśnie, jak jak to się przejawia też w przyrodzie, jak się przejawia w jakości tego konkretnego znaku, no i też możesz nawiązać oczywiście właśnie do do naszego życia i cykliczności w życiu człowieka. Dobra, to zacznijmy sobie od tego barana. Osoba, która
1: urodziła się posiadając jakieś wskaźniki w swojej kosmogramie, bo nie chcę tutaj za dużo mieszać, w znaku barana, będzie naturalnie reprezentowała te jakości, które czas barana sobą reprezentuje. Wobec tego będzie miała dużo tej ekstrawertywnej potrzeby wychodzenia do świata, czy rozpoczynania swoich nowych, rzeczy rozkręcania tego właśnie przysłowiowego koła napędowego działań i będzie miała dużo tej werwy inicjującej. Tutaj tylko zaznaczę, że to, że mamy słońce w znaku barana jeszcze nie oznacza, że jesteśmy tym baranem tak stuprocentowo, dlatego, że tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, inne wskaźniki mogą to nieco przenicować, więc nie chciałabym, żeby to było takie jednoznaczne. Lato z kolei rozpoczynane jest przez znak archetyp raka, Raka, który jest bardzo rodzinny z natury, jest o chowaniu się do tej swojej przestrzeni, w przyrodzie jest też kojarzony, i zaraz powiem dlaczego tak jest, bo w naszej rzeczywiście szerokości geograficznej nie do końca jest to aż tak adekwatne, ale zaraz wytłumaczę: mhm. jest o tym chowaniu się do własnej przestrzeni, o domu, o poszukiwaniu miejsc chłodnych, bezpiecznych, takich troszkę właśnie w oderwaniu od świata zewnętrznego. On rozpoczyna. Lato, czyli jakby sezon raka rozpoczyna się 22, zdaje się, czerwca, kiedy właśnie rozpoczyna się astrologiczne lato i dlaczego ten rak jest tak bardzo powiązany z tymi jamami, tymi schronami i tym domem? Otóż dlatego, że na Bliskim Wschodzie, gdzie znaki zodiaku były w cudzysłowie wymyślane to właśnie w okresie raka jest najbardziej gorąco i to ten okres jest nieznośny wręcz temperaturowo, wobec czego szukamy schronienia i szukamy miejsca gdzie będzie nam chłodno i jeśli gdzieś w otoczeniu macie osobę, która silnie reprezentuje ma silnie reprezentowanego raka w swoim kosmogramie możecie zauważyć taką tendencję do tego, że ta osoba będzie chowała się w takich dość zacienionych pomieszczeniach Gdzieś czytałam anegdotkę o kobiecie, która właśnie miała silną jakość raka w kosmogramie i która podzieliła mieszkanie na dwie części, żeby jedną z nich sprzedać i wybrała sobie tę bardziej zacienioną zacienioną z dala od światła słonecznego, właśnie żeby być w tej swojej takiej zacienionej przestrzeni. I to jest właśnie jakość raka. Następnie mamy jesień rozpoczynaną przez archetyp znak wagi. To jest moment, kiedy... Rozpoczyna się jesień, kiedy my dużo bardziej, jakby po tym okresie takiego lata bardzo intensywnego, kiedy dużo się działo gdzieś na zewnątrz, zaczynamy, po pierwsze jesteśmy po gromadzeniu plonów i zaczynamy współpracować z innymi, jakby trochę się w tych gawrach na jesień kryć i być jakby w swoim, swoich bliskich relacjach powiedzmy i zaczyna się ten okres, kiedy światła jest coraz mniej, no i mamy zimę rozpoczynającą przez, rozpoczynaną przez znak koziorożca, to jest ten moment, kiedy panuje na świecie surowość mhm. i to też jest taka jakość bardzo charakterystyczna dla koziorożca, trzeba przetrwać. Mhm. Jest z nim coś bardzo ziemskiego, coś bardzo nastawionego na to, że w życiu, owszem, może być ciężko, Ciężko, ale e, trzeba przetrwać pomimo całej surowości na świecie, wobec czego osoba, która ma silnie reprezentowaną jakość koziorożca w kosmogramie, będzie bardzo taka harda i bardzo nastawiona na to, żeby e, w tym świecie zewnętrznym jakoś przetrwać, bo ma wpisane gdzieś wewnętrznie, że życie nie zawsze e, daje jej wachlarz tych takich najbardziej najlepszych warunków, największej obfitości, raczej traktuje ją tą swoją surowością, która jest, jest w archetyp znak koziorożca wpisana. Więc to jest tak, oczywiście każdy, każda pora roku później będzie podtrzymywana przez znak stały, który także do tej pory roku należy, który następuje po znaku kardynalnym, tym rozpoczynającym i destabilizowana przez znak zmienny, co też wpływa na nasz rys, też wpływa na nasz charakter, bo jeśli mamy obsadzoną, reprezentowaną silnie jakoś stałą czy zmienną w kosmogramie jako osoby, też będziemy cechować się innymi jakościami trochę, niż osoby, które powiedzmy mają reprezentację najsilniejszą jakości kardynalnej, czyli tej rozpoczynającej.
0: To jest bardzo ciekawe o tym, jak każdy każdy znak rozpoczyna daną porę roku. Ciekawe jest też w tym kontekście właśnie koziorożca. Tak jak mówiłaś, to jest znak nastawiony na to, żeby przetrwać i sezon nastawiony na to, żeby przetrwać, więc właśnie my korzystając właśnie z kalendarza, który rozpoczyna się 1 stycznia, jesteśmy w takim momencie, kiedy wszyscy jesteśmy trochę w naszych takich skorupach, trochę uziemieni, trochę trochę smagani tym zimnym wiatrem i jesteśmy zmuszani do tego, żeby rozpoczynać nowy cykl, nowy rok i stawiać sobie jakieś nowe wyzwania, prawda? I to już w tym momencie brzmi troszkę absurdalnie, prawda? Dokładnie, to jest bardzo, bardzo nielogiczne, dlatego że dokładnie jesteśmy wtedy otoczeni całą
1: surowością świata, jest ciemno, światło nam nie sprzyja, przyroda sobie w najlepsze śpi, a my gdzieś sobie sztucznie wymyśliliśmy, że to właśnie wtedy jest dobry moment na postanowienia i na to, żeby oczyszczać swoją przestrzeń i żeby gdzieś rozpoczynać to nowe. I naprawdę jestem przekonana, nie sądzę, żeby były na to jakieś badania, ale gdzieś ja wewnętrznie jestem przekonana, że gdyby nacisk na postanowienia noworoczne był kładziony właśnie pod koniec tego marca, kiedy rozpoczyna się rok astrologiczny, astronomiczny, to i dużo więcej z tych postanowień miałoby rację bytu i szansę przetrwania na
0: dłużej, bo wtedy jest nas po prostu więcej życia, jak w przyrodzie. A powiedz troszkę, odbiegając jeszcze od tego tematu, ale zostając w kręgach astrologicznych, jak Ty podchodzisz do zasiewania nowych intencji w nów Księżyca na przykład? Teraz mi tak to przyszło do głowy, no bo przed nami jest ten nów baranie. Dużo się teraz też mówi o Księżycu, o fazach Księżyca. Czy to też jest tak, że działając zgodnie z tymi fazami Księżyca mamy większą szansę na to, żeby dobrze zarządzać naszą energią? Tak, i myślę, że kobiety to dużo lepiej
1: zrozumieją. I tutaj sobie pozwolę troszkę na odpowiedzenie Ci naokoło, zacząwszy od tego, że mam wrażenie, że trochę świat w całej tej swojej racjonalizacji i w całym swoim nastawieniu na działanie, na bycie efektywnym i tak dalej, bardzo mocno ugruntował się czy... Popłyną trochę w jakości yang, czyli tej męskiej, bardzo takiej racjonalizującej, właśnie nieintuicyjnej, tylko ekstrawertywnej do świata. Moim zdaniem odpowiedzią na ten przesyt jest teraz właśnie zarówno większa popularność astrologii, jak i więcej mówienia o psychologii, o tym właśnie życiu zgodnym z własnym rytmem, o tym, że nie zawsze musimy być tacy silni. I dlaczego mówię, że kobiety to dużo lepiej zrozumieją, to myślę, że jest akurat dość intuicyjne, bo to my jesteśmy tymi istotami cyklicznymi z natury, pomaga nam w tym oczywiście menstruacja i tak też jest cyklem księżycowym, zresztą nie bez powodu księżycowym. Księżyc jest powiązany archetypowo, symbolicznie z kobietą, płodną kobietą w astrologii, tym archetypem matki, ale nawet nie dosłownie, właśnie chodzi tutaj głównie o tę płodność, bo gdzieś kiedyś utożsamiano cykl kobiety z cyklem księżycowym. Teraz to już troszkę się rozmyło, to nie jest tak, że zawsze dostajemy miesiączkę na nów, a jakby faza owulacji jest na pełni, ale tak to by trochę wyglądało, gdyby przyrównać cykl miesiączkowy kobiety do cyklu księżycowego i życie zgodne z rytmem księżyca będzie właśnie dla, dla nas o tyle pomocne, że to właśnie jest trochę podobne do tego cyklu miesiączkowego kobiety. Każda kobieta słuchająca tego podcastu, która ma odrobinę uważności na siebie, na pewno doskonale wie i pokiwa tutaj głową, że w określonym momencie cyklu czuje się lepiej, czuje się bardziej ekstrawertycznie, bardziej, jak ja to nazywam, do świata, a w innym momencie, w fazie właśnie przed miesiączką, ma ochotę się schować do świata. do do siebie, do środka. I tak też trochę jest z księżycem. Księżyc to jest taka mini forma właśnie tego cyklu, taki taki mini cykl, który możemy obserwować na co dzień, co zresztą już jest nawet potwierdzone w badaniach naukowych jakichś pierwszych, że w pełni mamy rzeczywiście więcej samobójstw, więcej wypadków na drogach i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie teraz żadnych konkretnych danych przywołać, ale myślę, że z łatwością można sobie to odnaleźć. Wobec Faktycznie życie zgodne z tym cyklem też nam pomaga się jakoś lepiej ugruntować w rzeczywistości. W momencie, kiedy księżyca przybywa, czyli od nowiu do pełni, my możemy mieć dużo więcej energii, żeby realizować te postanowienia, które gdzieś tam w nowiu, bo tak się zazwyczaj z nowiami pracuje, że się wtedy zasiewa jakieś intencje na dany cykl, jakby odwraca trochę kartkę, e, mamy więcej energii, żeby je realizować, i one się dopełniają w momencie, kiedy mamy pełnię, prawda? I później nam trochę tej energii, właśnie podobnie jak w fazie od owulacji do e, miesiączkowania, zaczyna stopniowo ubywać, podobnie jak zaczyna ubywać księżyca. I to jest naprawdę fajne do obserwacji, do osadzania się w cyklu przyrody, do obserwowania tego tak na bieżąco, jak ten księżyc, jak te nowie, jak
0: te pełnie na nas działają. Ja jestem dużą fanką opracowania z tym cyklem, tak? Mówiłaś o tym, że astrologia jest w ogóle nauką o cykliczności, bo to jest tak, że kosmogram też jest w pewnym sensie kulą, okręgiem, ale myślę, że kula to też jest dobre porównanie, bo on się wydaje taki przestrzenny, kiedy się już bardziej zagłębiamy w ten temat i Ziemia też krąży wokół Słońca po pewnej orbicie, która też cały czas się się zamyka i my wracamy do pewnych tematów o czym tak naprawdę jeszcze nam mówi astrologia w kontekście cykliczności bo to jest tak, że te planety, też te tranzytujące planety one co jakiś czas wracają na swoje miejsce prawda? czyli uczą nas też powtarzania pewnych tematów w naszym życiu w zasadzie cała astrologia jest o cykliczności i to jest bardzo
1: uwalniające, kiedy się gdzieś zaczyna ten temat badać. Bo tak jak powiedziałam, mamy kosmogram, czyli ten nieruchomy, prinskin nieba w, nasze, w momencie naszego urodzenia. I to jest taki nasz budowany, taka nasza baza. Ale planety przecież nie przestają ruszać się, Ziemia nie przestaje je krążyć w momencie, w którym my się rodzimy. Jakkolwiek czasami może chcemy wierzyć, że tak jest. I o tym mówią nam tranzyty planet, które uruchamiają określone dynamiki w naszym życiu. Mówiąc uruchamiają określone dynamiki, tworzą pewien cykl, mam na myśli to, że tworzą pewien cykl, który jest dobrym czasem na coś określonego albo który wiąże się z określonym sprawdzianem czy określoną dynamiką. I mam tu na myśli chociażby przede wszystkim cykl Saturna, który trwa około 29-30 lat. I tu też warto zwrócić uwagę na to, jak on jest kompatybilny z tym, co nazywamy gdzieś tak społecznie, momentem osiągnięcia dorosłości. Gdzieś mówi się tak powszechnie, że gdzieś około tej trzydziestki to my już jesteśmy tacy dorośli, ustabilizowani zazwyczaj. I to jest taki moment, kiedy faktycznie przyjmuje nas w pewnym sensie starszyzna społeczna. Już trochę tego doświadczenia zdobyliśmy. I to fantastycznie odzwierciedla się w astrologii, dlatego, że cykl Saturna właśnie trwa, jak wspomniałam, około 29-30 lat i poprzez cykl Saturna mam na myśli jego pełne okrążenie wokół naszego kosmogramu i powrót na tę pozycję urodzeniową, czyli jakby
0: ponowne jego pojawienie się w miejscu, w którym on był w momencie naszego urodzenia. To od razu dodam, czyli to też oznacza, że jego okrążenie wokół Słońca tak naprawdę, tak? Bo Saturn wokół Słońca idzie 30 lat. Nasz Dokładnie. kosmogram, kosmogramy są skonstruowane tak, że w kosmogramie my tak naprawdę jesteśmy w centrum, Słońce krąży, bo to jest jest inna troszkę perspektywa, ale tak czy inaczej to też dotyczy tego, że Saturn robi to okrążenie wokół Słońca, czyli tyle ile on idzie wokół Słońca, też tyle idzie w naszym kosmogramie, tyle czasu wraca na swoje miejsce urodzeniowe. Dokładnie tak. I
1: Ten czas wiąże się ze zdobywaniem takiego życiowego doświadczenia, z przejściem weryfikacji w każdej dziedzinie życia, zakładam, że jeszcze do tego przejdziemy, więc tylko tutaj nakreślę, którą reprezentują domy naszego kosmogramu, czyli takie sektory. I zaczyna właśnie równać do tej pozycji urodzeniowej i to jest moment, kiedy pierwszy cykl Saturna w naszym życiu dobiega końca. To jest moment, kiedy bardzo wiele fundamentów w naszym życiu się weryfikuje, zwłaszcza w obszarze, którego dotyka właśnie Saturn, kiedy już trochę nie ma miejsca na to, żeby udawać, że coś jest zbudowane na solidnym fundamencie, tam gdzie rzeczywiście wcale nie jest i Saturn ma taką archetypową funkcję, że on przychodzi i sprawdza, trochę jak taki audytor, który pojawia się na placu budowy i mówi, no nie, no tu, tu się zaraz Wam zawali, więc nie udawajmy, że jest inaczej, ale za to to, co zweryfikuje w pewnym sensie pozytywnie, przetrwa tylko wzmocnione, prawda? To jest jeden z cykli. Mamy też Mniejsze i większe cykle, począwszy od tego cyklu księżycowego, który jest najmniejszym i też e, dość łatwym do obserwowania na co dzień. Mamy cykl Jowisza, który trwa około 12 lat, i e, także zamyka w ten sposób pewne etapy w naszym życiu, już tu nie wchodząc w szczegóły i różne inne cykle, spośród których jednak ten cykl Saturna wybija się mam wrażenie najbardziej i mam też wrażenie, że jest najbardziej namacalny, aczkolwiek to już jest moja konkretna opinia, moja osobista bardzo opinia, ale tak, astrologia cała w zasadzie opiera się na na tej cykliczności,
0: więc to można eksplorować bez końca. No właśnie, mówiłaś o tym, że te planety krążą wokół Słońca i i na tym się opierają powroty planet, tak? Powroty Saturna, czy Jowisza, czy czy innych planet w naszym kosmogramie. Ale też Ziemia kręci się wokół własnej osi. I to też ma znaczenie w astrologii. I to też w pewnym sensie jest o cykliczności. Opowiedz proszę, co to znaczy dla astrologów, że Ziemia się kręci wokół własnej osi.
1: Tak, to oznacza mniej więcej tyle, że punkt jakby wschodu, wschodu nieustannie się zmienia. To reprezentuje w naszym kosmogramie ascendent i to reprezentuje właśnie położenie domów. To oznacza, że północ, południe, wschód i zachód w ciągu doby będą zmieniać znaki zodiaku, na których wypadają. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłam jasno, bo gdzieś tam w mojej głowie się to trochę poplątało. W każdym razie to, co na południu będzie górowało w pewnym sensie w naszej osobowości. To, co na wschodzie Tam, gdzie się pojawia ascendent, będzie tym naszym pierwszym kontaktem ze światem, tak Tak jak jest właśnie linia horyzontu i to wpływa też na to, jak zmienia się położenie planet w naszym kosmogramie, jak zmienia się ich położenie w domach, czyli właśnie tych sektorach kosmogramu i to położenie jakby zmienia się nieustannie, z minuty na minutę i to
0: właśnie jest o rytmie dobowym, który wpływa na kosmogram i na tę cykliczność. No właśnie, więc to jest znowu kolejna fascynująca rzecz dotycząca astrologii, że to wszystko ma pewne odpowiedniki. Tak jak mówiłaś, to, co na południu jest najbardziej widoczne, czyli to jest to, co inni w nas widzą, tak? To, co na wschodzie, to jest to, z czymś zaczynamy. To, co na północy, to jest coś najbardziej schowane w nas. I tu ciekawe właśnie w ogóle w całej tej dziedzinie em, nauce. Em, myślę, że tak mogę powiedzieć, tak, jest jest to, w jaki sposób to to ma odzwierciedlenie zarówno w życiu człowieka, jak i w cyklach przyrody, cyklach natury i to wszystko jest ze sobą powiązane, to jest, mówię, że Ciebie też to bardzo fascynuje, prawda? Tak, mnie te powiązania fascynują
1: absolutnie, a zobacz, że na przykład to, ja już tu nie będę operować fachowym słownictwem, bo to też nie o to chodzi, ale to, co jest naprzeciwko wschodu, na zachodzie, to jest to, co jest najdalej w pewnym sensie, tej jakości, które są w pewnym sensie od nas odsunięte, więc faktycznie to jest fascynujące i co mogę tutaj powiedzieć jako ciekawostkę, a może najpierw dygresja, że jak najbardziej myślę, że można powiedzieć o astrologii, że jest nauką, bo to jest po prostu dziedzina wiedzy. Nauka to jest dziedzina wiedzy. Niekoniecznie musi być nauką w tym najbardziej racjonalnym pojmowaniu, to po pierwsze. A po drugie jest taki, był taki statystyk, który bardzo się do badań nad astrologią przyczynił. I tutaj mogę nie do końca poprawnie wypowiedzieć francuskie nazwisko, ale wydaje mi się, że wymawia się to Gaglę, czy jakoś tak, Michal Gaglę. Nie wiem, naprawdę, jeśli wymawiam źle, to trudno. W każdym razie to jest osobistość, która przyczyniła się do badań i faktycznie potwierdziła, i myślę, że to jest bardzo wartościowe też w kontekście dzisiejszej rozmowy, że faktycznie te archetypowe jakości, które kurują w nas, czyli są najbardziej widoczne, co oznacza, że w kosmogramie właśnie są na tym południu, rzeczywiście... Nauka potwierdziła, statystyka potwierdziła, że osoby na przykład z górującym Marcem, a Marsowi przypisywana jest ta agresja, ta dominacja, ta inicjatywa, ta męska young energia, rzeczywiście takie są charakterologicznie, na przykład dużo częściej osiągają jakieś wyniki w sporcie, czy też zajmują jakieś liderkie. i jest to nazwane, jeśli ktoś miałby ochotę się z tym bliżej zapoznać, efektem Marsa, więc nawet statystycznie gdzieś zostało to potwierdzone i faktycznie to są takie aspekty naszej osobowości, które są widoczne, które są wysunięte, oświetlone najlepiej, bo to właśnie ten, ten punkt najlepiej oświetlony też w naszej
0: osobowości. To jest absolutnie fascynujące. Świetnie, to w takim razie możemy wykorzystywać Astrologię też do tego, żeby obserwować siebie, obserwować te zmiany cykliczności natury i się do tego rytmu dopasowywać. To powiedz jeszcze w takim razie, już tak powoli zmierzając do końca, jak Tobie ta świadomość, te cykli księżyca, cykli natury, tego jak w tym wszystkim ma się astrologia, jak to Ci pozwala zarządzać energią na przestrzeni roku, na przestrzeni miesiąca czy dnia. Powiedz jak to u Ciebie wygląda. To daje mi przede wszystkim świadomość, która
1: z tego co wiem często jest powtarzana wśród matek, że coś minie, (śmiech) że coś minie. Jeśli jestem w jakimś zastoju energetycznym, to potrafię sobie trochę odpuścić. Oczywiście ja też z tym pracuję, to też nie jest tak, że ja znając prawidła astrologiczne już jestem taką alfą i omegą, ale rzeczywiście nazywa to pewne cykle w moim życiu, dzięki którym jest mi łatwiej. Podchodzę do siebie samej z większą wyrozumiałością. Widzę jak pewne korelacje Mają odzwierciedlenie w moim życiu Widzę o czym jest dany cykl w moim życiu Bo przede wszystkim to dzieli moje życie na etapy jeśli wiem, że teraz zaczynam powoli odzyskiwać energię i widzę, że za chwilę będzie nów w baranie i że za chwilę zacznie się sezon barana, już nie wspominając o tranzytach mojego osobistego kosmogramu, które są absolutnie fascynujące, może zaraz o tym chwili, troszkę więcej powiem, to wiem jakby, że okej, teraz prawdopodobnie będzie cykl górki energetycznej, która pomoże mi trochę bardziej inicjująco podchodzić do świata. To trochę działa, tak jak świadomość, już jeszcze raz się do tego odwołam, u kobiet swojego własnego cyklu miesiączkowego. Nie planuję na przykład na momenty miesiączkowania, na dni omiesiączkowania, najbardziej, największych wyzwań w ciągu miesiąca, bo wiem, że prawdopodobnie, przewiduję oczywiście, to nie jest takie czarne. Biała, ale zazwyczaj tak jest, że wtedy na przykład nie czuje się specjalnie energetycznie. Podobnie może być właśnie z cyklem księżycowym, podobnie może być z tranzytami naszych planet do naszego kosmogramu urodzeniowego, co oznacza, że obecnie poruszająca się planeta tworzy jakiś aspekt. Relacje, układa się w pewnej właśnie relacji do naszego wskaźnika urodzeniowego, co może być dla mnie czasem na przykład mierzenia się właśnie z trudnościami, z trochę z zastojem energetycznym. I ja wiem, kiedy ta konfiguracja minie, obserwuję mhm. sobie to i dzięki temu nie zmuszam się do tego, nie próbuję się sztucznie zmotywować do tego, co nie jest aktualne, jakby na co aktualnie w zasadzie nie jest czas, bo ja wiem, że ten czas jest dla mnie o odrabianiu innych lekcji. To znowu fajnie pokazuje zarówno nasze to to o czym rozmawiałyśmy wcześniej jak bardzo niekompatybilne chociażby z naturą jest e, sianie postanowień kiedy wszystko dookoła śpimy trochę próbujemy właśnie funkcjonować w oderwaniu i bez zgody na pewne prawa przyrody a kiedy zaczynamy się dostrajać do pewnych cykli to też wszystko płynie dużo bardziej
0: gładko i przestajemy też tak sztucznie się jakoś napędzać to jest bardzo bardzo ciekawe, ja też to po raz kolejny powtarzam, ale ja im głębiej też wchodzę w ten temat astrologii im bardziej się w to zagłębiam, tym bardziej fascynują mnie te powiązania. Jeszcze tu oczywiście też nie powiedziałyśmy o tym, że przecież astrologia jest powiązana z mitologią, tak? Przecież to, że Bóg Wojny, Mars jest czerwony i gniewny, to też też ma znaczenie. I tak jak wspominałaś na samym, samym początku, to są też pewnie aktorzy, którzy grają gdzieś w naszym życiu i też pokazują nam złożoność naszej psychiki, więc to jest też o złożoności psychiki, o złożoności świata, który nas otacza, o rytmach, którym podlegamy. Więc, Martyna, powiedz proszę, Gdyby ktoś chciał więcej Cię posłuchać, poczytać o tym, jak, jak piszesz o astrologii, bo Ty bardzo dużo też piszesz, nie wiem, czy też załapać się na kosmogram, bo troszkę zmieniasz swoją ofertę ostatnio, to powiedz, gdzie Cię można znaleźć i, i czego można się u Ciebie dowiedzieć. Ja działam
1: na Instagramie, na Facebooku i na swojej stronie. Najbardziej prężnie na Instagramie, więc tam do tego też się odwołam. Zapraszam pod nazwę kosmik. Sans Astro, to jest taka gra słów Pisze się oczywiście cosmic. I tam też dużo mówię o astrologii, o najpowszechniejszych jakichś mitach, o tym jak swój kosmogram badać, o, oczywiście pisze też o energiach pełni i nowiu, więc jeśli ktoś jest chętny z tego poziomu zainspirowany, żeby gdzieś zgodnie z tym rytmem, gdzieś sobie odkrywać ten rytm, czy bardziej zbieżnie z nim kompatybilnie działać, to zapraszam, bo myślę, że to bardzo ułatwiam opisując energię, jakość danego nowiu, danej pełni, pisze też o tym właśnie jak badać swój kosmogram, no i obecnie coraz mocniej, jak wspomniałaś Osiu zmieniam swoją ofertę na to, żeby bardziej szkolić jak z astrologii, niż interpretować kosmogramy więc na te warsztaty na te webinary, zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych w temacie bardzo, bardzo,
0: bardzo zapraszam Ja też zapraszam i bardzo dziękuję Ci za rozmowę Ja też dziękuję bardzo bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu. Koniecznie daj znać, jak Ci się podobało. Możesz do mnie napisać e, prywatnie, bezpośrednio czyli znajdziesz mnie na Facebooku jako Babka Natura, albo na Instagramie też e, jestem tam jako Babka Natura. Na Instagramie też jestem dużo bardziej aktywna niż na Facebooku. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możesz zaobserwować go w Spotify albo zasubskrybować w innej aplikacji, w której go słuchasz. Jeżeli znajdziesz czas, będę też bardzo wdzięczna za zostawienie oceny podcastowi. Możesz to zrobić w Spotify albo w iTunes. W iTunes możesz też zostawić komentarz. Dzięki tym ocenom podcast też ma szansę docierać do kolejnych słuchaczy, bo aplikacje promują podcasty, które mają więcej dobrych ocen. Bardzo będę wdzięczna za oceny. Jeżeli chcesz porozmawiać, to czekam na Twoją wiadomość i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.